0: ルカ一章四十六節から五十五節マリアは言った我が魂は主をあがめ我が霊は我が救いなし主なる神を喜びたたえます主はこの貧しい橋ために目を留めてくださったからです本当にこれからのちどの時代の人々も私を幸せ者と思うでしょう力ある方が私に大きなことをしてくださいました。その皆は清く、その憐れみは主を恐れかしこむ者に、世々にわたって及びます。主は身腕をもって力強い技をなし、心の思いの高ぶっている者を追い散らし、権力ある者を大いから引き下ろされます。低い者を高く引き上げ、植えたものを良いもので満ちたらせ、富むものを何も持たせないで追い返されました。主はその憐れみをいつまでも忘れないで、そのしもべイスラエルをお助けになりました。私たちの先祖たち、アブラハムとその子孫に語られた通りです
1: 。今日のの箇所にあるマリアの祈りはマニフィカとあるいはマグニフィカとと呼ばれていますラテン語でマニフィカとアニマメアドミヌームあがめます私の魂は主をというそういう言葉でここが始まっているからですねでここから作られた音楽で有名なのはバッハのマニフィカトです日本の賛美歌には我が心は」というタイトルで賛美歌の95と新聖歌の67に入っていますどれも美しい曲です曲の美しさだけに心を奪われることなくそこで歌われている内容を理解してこのマリアの祈りを自分の祈りにしたいとそう思いますさあ「あがめます」という言葉で始まりますようにマリアの祈りは、神様を崇める賛美の祈祈りりです。で祈りには5つの要素があるとよく言われます「賛美」「感謝」「悔い改め」「願い」そして「取りなし」この5つですで祈るときはこの順序で祈るのがいいかなと思うのですとにかく祈りを賛美から始めてみるまあ、賛美と感謝には違いがあります。感謝というのは神様が私によくしてくださったことそのことを思って神様にありがとうございましたとお礼を言うことこれが感謝です。しかし賛美は神様が私にいつも良、まあ、いことをしてくださるんですけれどももしそういうことがなかったとしても神様は神様です神様は偉大なお方ですあらゆるものの作り主ですこのお方に賛美を捧げるということです様々な不幸や苦しみそういうものに見舞われて何感謝していいかわからない感謝できることなんか何もありませんよそう思える時であっても神様は変わりません神様は変わることなく主権者であり栄光のうちにおられるわけですから愛と恵みに満ちておられるお方なんですから自分の状態がたとえどうであっても神様を神様として褒めたたえるそれが賛美ですこのような賛美をした人に呼ぶという人がいます。ヨブは神様を信じる正しい人で神様の祝福をたくさん受け多くの子供たちと財産を与えられていましたまた人々から尊敬もされていましたところがその財産がすべて奪われる子供たちも皆な亡くなってしまうという不幸に見舞われるのですでもヨブはこう言って神様を賛美しています。ヨブの1章の章節私は裸で母の体から出てきた。また、裸で私は賢に帰ろう。主は与え、主は取られる。主の皆は本べきかな自分にとって感謝のことがあろうがなかろうが、神は常に褒めたたえられるべきお方である。そういう信仰をヨブは持っていました。ヨブはこの後、彼自身が重い病気にかかりましてさらに大きな苦しみの中に投げ込まれます彼は神様への信仰は決して捨てませんでしたその賛美の心をずっと保っていまして最後にはかつての祝福を取り戻すことになるんです苦しみの中で予部を支えたのは神様を賛美する彼の信仰でしたまたその賛美から彼に与えられたその力でしたこれはよく賛美の力と言われますよね多くの人がその体験を持っておりまたそれを語っています私たちもそれを語ることができると思いますマリアはこのヨブのように神様から苦難を与えられたんでないんですいや逆に救い主の母となるという幸いを与えられたんですそれでも未婚のマリアにとっては神の御子を産むということは大きなチャレンジでしたでそのことをすぐに幸いなことだと感謝するそれはすぐできなかっただろうと思うのですねけれどもマリアは死を見上げましたともかくも死を賛美しました我が魂は死を崇め我が霊は我が救い主なる神を喜びたたえますそしてその賛美によって救い主の母とされたことの幸いを感謝することができるようになったのですマリアは48節で「主はこの卑しい橋ために目を留めてくださったからです」本当にこれからのうちどの時代の人々も私を幸せ者と思うでしょうそう言って神様に感謝を捧げていますで私たちも祈るとき、賛美から始めましょうそうするとその後に感謝が続いてくるんでつながってくるんです「今朝目覚めることができました」「今日も神様が私を生かしてくださっています」「体に痛みがあるかもしれません」手足が弱っているかもしれません。でもこの唇は動きます。神様に祈ることができます。この目は見えます。神様が作られた麗しい世界を見ることができます。この耳は聞こえます。この耳で神様の言葉を聞くことができます。数え上げていくと感謝のことが次から次へと出てきますね。そのような感謝を持ってまた希望と忍耐を与えられて困難を乗り越えていくことができます。皆さんこれが賛美の力です。あがめますという言葉なんですがこれは英語で言うとマグニファイという言葉に相当するかなと思います。虫眼鏡のことをマグニファイングラスって言いますよね。そのように小さなものを大きくするという意味です。ですから主をあがめるというのは主を大きくするということですでも主は小さいから人間が大きくしてあげなければならないということではありませんよね主以上に偉大なお方はありません49節と50節でマリアは主がどんなに偉大なお方であるかを語っています「力あるお方が私に大きなことをしてくださいました」その皆は清くその哀れみは主を恐れかしこむ者に世々にわたって及びます主は力あるお方です主にはどんな不可能なこともありませんまた主は聖なるお方です神様の清さというのは人間の正しさとか善良さそれをはるかに超えたものです主がご覧になれば私たちの正しさというのはボロ布のようなものでしかないでしょう私たちの善良さといってもどこかに利己的な動機があって不純なものでしょうですから主は人間によって大きくしてもらう必要など何もないのです主は元から偉大なお方ですこのの主を小さくしているのは、人間の罪です人間をおごり高ぶりまして自分を大きくし神様を小さくしてきました知恵知識によって私たちはこの世界の成り立ちを知るようになりましたでも全部じゃないんですほんのわずかなんですこの大宇宙から見たら私たちの知っていることはほんのわずかなんですがでも自分たちは何でも知っている何でもできるんだこの知恵知識を積み重ねていったら人間は神になるんだ、そう考えるようになりました。でもそれはエデンの園で蛇が語った嘘です、偽りです、欺きです。人間はそのようにして、自らの作り主である神様を否定することによって、自分を虚しいものにしてしまっているのです。コインのような小さなものでもその目の上に乗せればそれで目が塞がれてしまいます同じようにこの人間のおごりと高ぶりが人間の目を塞いで主が偉大であることを見えなくさせているんです主をあがめるというのはマリアが自分をこの卑しい橋止めと呼びましたねそのように自分を小さくして主の偉大さが現れるるようにすすことです主の偉大な栄光の邪魔をしないということですマリアは主の偉大な力と主の清さのゆえに主を崇めていますでもそれだけではなくさらに主の憐れみのゆえにも主を崇めていますね主が全知全能のお方であったとしても聖なるお方でなかったら主はただ独裁者になります暴君のように人間を支配するだけになります主が聖なるお方であったとしてももし哀れみ深いお方でなければ私たちはその神様の清さに圧倒されてただ恐ろおののくだけです神様に近づくことができないのですでも主は憐れみの神です罪深いものを許してくださる小さな私たちをも愛してくださる。祝福してくださるお方です。しかも、主の憐れみは気まぐれではありません。永遠です。五十節に、その憐れみは、主を恐れかしこむ者に世よにわたって及びます。とあるとおりです。この神様の憐れみゆえに、私たちはこんなに小さなものであってもこの偉大な神様聖なる神様を人々に表すことができるようになるんです皆さんのスマートフォンについているカメラのレンズはこんな小さいものですよねしかしそんな小さなものでも大空を映すことができます本当に大きなその大自然を捉えることができるんです私たちは小さいことそれは死をあがめる偉大な死を証しするのに決して妨げにはなりませんパールは言いました「私はすべての生徒たちのうちで一番小さいものだ」でも同時に彼はこの私の身によってキリストの素晴らしさが表されることを求めていますでこのピリピの1の二0で素晴らしさが表されると訳されているところは実はマリアは私は主を崇めますといったその崇めますマグニファイと同じ言葉が使われていますパウロも生徒たちの中で一番小さいこの私だけれどもこの私を通して主が大きくされるように主の素晴らしさが表されるるよううにとそう願っているわけです主はそのあれみのゆえにこの小さな私たちを通してもご自分を大きく表してくださるのです。さあ主を賛美し主の力とあれみについて語りましたマリアは続いて主の救いについて語ります。51節から53節なんですけれどもここでは「主は身腕をもって力強い技をなし心の思いの高ぶっている者を追い散らし権力がある者を多いから引き下ろされます」「低い者を高く引き上げ飢えた者を良い者で満ちたらせとも者を何も持たせないで追い返されました」と書かれていますがここで使われている動詞は元の言葉はすべて完了形ですしました散らしました引き下ろしました引き上げました満ちたらせました追い返されましたという言葉遣いなんですね予言の言葉では完了形が使われますなぜかといえば神様の予言というのはそうなるかならないかわからないようなそういう当てずっぽうではなくて必ずそうなるからです。神様の御心の中ではもう実現しているんです。それが必ず成就する。それを表すために官僚系が使われます。で、イエス様が実際にその救いを成し遂げられるのはこの時からおよそ30年後でしょう。でもマリアは救い主イエス様が生まれる前から神様は我が子のイエスを通してこの救いを成就してくださるということを予言しているわけですすでになされたかのようにしてここで語られていますでここには高ぶっている者が追い散らされる権力ある者が王座から引き下ろされるその代わりに低い者が高く引き上げられるとんものが無一文になり飢えたものが満たされるとあります権力の座に座って高ぶっていたものが裁かれる彼らによって癒やしめられ低められていた人々が高められるということが言われていますでこの時のユダヤはローマの軍事力によって支配されていましたローマから税を吸いい上げられていまして貧しくなっていました救い主が来たらユダヤをローマの権力から解放してくれるんだと人々は願っていたのですところがどうでしょうイエス様はこの世の権力者でも止めるものでもなく低く貧しい姿でおいでになりましたそれによって低いものを高めるためです貧しいものを満たすたすめで意図高き神の御子が低くなられる栄光に満ちたお方が貧しい者になってこの世にお生まれになった皆さんこれは神の愛の愛逆転ですイエス様のお誕生の中に「逆転」の救いがすでに現れています。イエス様は自分たちの描いている政治的軍事的な救い主ではなかった人々はイエス様をキリストとして信じませんでした受け入れませんでしたイエス様が罪の許し神の国の霊的なことを語るとイエス様から離れていったのです主であるお方を低めました栄光に富んだお方を貧しいもののように扱いました。さらに、こともあろうか、正しいお方を罪に定めたのです。祝福に満ちたお方を呪いの木十字架にかけ、命の死を殺したのです。彼らは神様の栄光を求めませんでした。人間の誉れを求めました。神様の愛に対して裏切りを持って答えたのです。ななんと逆さまなことでしょうこれは逆転の救いをもたらしてくださるその救い主に対する罪による逆転です人々は罪によってイエス様がもたらしてくださった救いをひっくり返してしまったのですではもう救いはなくなったのでしょうかいいえイエス様は死を滅ぼしてください。復活されました昇天されました元おられた父なる神のもとに最高の位のところに帰られましたそしてそこから私たちに精霊を注いでくださいました救いの逆転が起こったのです人間の罪がひっくり返した神様の救いをさらにひっくり返して逆転して、許しと命を私たちに与えてくださった。罪人が生徒にされ、神の国を受け継ぐという逆転の救いを成就してくださったのです。マリアが予言した通りのことが実現しました。私たちはそれを目の当たりにしています。この救いは今。私たちの手の手届くところにあります
0: 。誰でもイエ
1: ス・キリストを信じるならたとえ罪の深い泥沼に沈んでいたとしてもそこから引き上げられるのです。神様からどんなに離れ虚しさの中に生きていたとしても私たちの魂は救い主イエス様によって満たされるのです。皆さんこの逆転の救いを体験しておられるでしょうかこの救いはイエスキリストを信じるときにもう私たちのところにやってきますこの救いをいただいてマリアと共にあがめます私の魂は主をそう主に向かって賛美を捧げましょう救われたものの幸いを心いっぱい感謝したいと思います。お祈りを捧げましょう。主なる神様、あなたの救いは逆転の救いです。今、辛く苦しい時が続いていましても、あなたを信じる者に、あなたは必ず逆転の時を与えてくださいます。たとえこの世でそのことを見ることができなくても、天では、この世の不幸のすべてが逆転します。私たちは栄光に包まれます。そのことを固く信じ、あなたを崇めます。また私たちを通して、あなたが崇められることを私たちは心から願います。そのことを実現してください。主イエス様のお名前で祈ります。アーメン